0: Ah, che bello questo venticello, un po' di riposo in questa spiaggia deserta. Ale, botto bello! Ma no, ma anche qui. Questo è Cortecce. Tutte le connessioni con il mondo delle piante. Nel pensiero comune, il mondo vegetale è concepito come un universo immobile. La differenza principale tra noi, animali, e loro, piante, è proprio la capacità di muoversi e vagare. Se questo è vero a livello individuale, una pianta nasce e muore nello stesso posto, diversa la storia se ci poniamo nella prospettiva della specie, perché le piante sono delle nomadi innate e grazie alla loro capacità di adattamento hanno sviluppato una grande attitudine avventuriera ed esploratrice. Preparate le valigie. Oggi seguiremo le orme della viaggiatrice Cocos nucifera. La palma da cocco è una specie diffusa nelle zone tropicali letteralmente tutte le zone tropicali della terra la troviamo nel centro e sud America lungo le coste dell'Africa nel nord dell'Australia e in tutta la fascia dell'arcipelago asiatico e micronesiano raggiungendo le isole più remote una distribuzione geografica sbalorditiva e una domanda la cui risposta non è ancora chiara come diavolo è arrivata in tutti questi posti? la prima parte della risposta è abbastanza semplice e la troviamo proprio nel nome della pianta risalente al periodo delle conquiste non è chiaro se l'origine etimologica sia spagnola o portoghese in entrambi i casi la palma da cocco ha stuzzicato le fantasie e le paure dei primi conquistatori Alcuni fanno risalire la parola coco allo spagnolo, con il significato di spettro o folletto, altri alla variazione portoghese del nome indigeno di una scimmia. A ispirare questi nomi fantasiosi è stato proprio il frutto della palma. Il cocco, infatti, è composto da tre diversi strati. Quello più esterno è verde lucido e viene quasi sempre rimosso prima dell'esportazione per ridurre peso e volumi. In Europa e nei paesi lontani il cocco è associato ad una noce ovale rivestita di ruvida fibra marrone molto resistente che presenta alla base tre aperture chiaramente visibili disposte a triangolo, detti anche occhi. Sono stati questi elementi a ispirare la visione di folletti o scimmie nei conquistatori europei, ma anche altre storie come scopriremo più avanti. All'interno del guscio troviamo il seme, ovvero la polpa della noce, che forma una cavità contenente un liquido lattiginoso, detto acqua di cocco, che con il tempo si addensa. La polpa rappresenta il nutrimento dell'embrione, da cui poi germinerà la nuova pianta, e i tre pori di cui abbiamo parlato servono proprio a questo, sono la parte meno dura del guscio per dare via libera a nuova vita. Il contenuto di una noce intera può sfamare una sola persona. Sembra strano che la natura abbia abbondato tanto nelle proporzioni, concentrando tanti nutrimenti in un seme così grande. In realtà, quello che noi chiamiamo cocco è una sofisticata capsula di esplorazione. Adattando le proprie caratteristiche all'ambiente circostante, la palma ha sviluppato un seme cavo che è capace di galleggiare ed è resistentissimo all'acqua. Tutto ciò per un solo scopo, sfruttare le correnti marine e andare alla conquista di nuovi territori. Quello che per noi è un rinfrescante frutto estivo è in realtà il frutto di millenni di evoluzione che hanno portato la palma a diventare una specie preponderante nei tropici. Così, seguendo le correnti marine di spiaggia in spiaggia, di isola in isola attraversando mari e oceani, Le noci di cocco sono state tra le prime esploratrici del nostro pianeta, alla ricerca di territori inesplorati. Il seme, infatti, può resistere per mesi nell'acqua salata, che in balia delle correnti marine si traduce nella possibilità di percorrere centinaia, se non migliaia di chilometri. Ma se le palme da cocco sono ovunque nella fascia tropicale, anche nelle isole di arcipelaghi remoti e in atolli isolati, com'è possibile risalire alla loro terra di origine? Questa domanda è un vero rompicapo per i biologi, perché oltre alla propagazione naturale delle piante, bisogna tenere in considerazione anche l'effetto delle migrazioni umane. Essendo fonte di acqua, cibo e materiale fibroso per diverse applicazioni, Le noci da cocco sono state l'elemento ideale da portare in qualunque spedizione. Riguardo l'origine della palma da cocco, sono emerse negli anni diverse teorie contrastanti tra loro. Secondo alcuni studiosi provengono dall'America, mentre per altri sono di origine asiatica. Solo recentemente uno studio basato sull'analisi genetica delle diverse popolazioni ha messo ordine alla faccenda, trovando forse la risposta a questo dilemma. L'articolo del 2011, a opera di Gunn, Badulin e Olsen, ha scoperto che la maggior parte delle noci di cocco appartiene a due gruppi geneticamente distinti. Una popolazione riconduce i suoi antenati alle palme delle coste dell'India. L'altro gruppo discende dalle palme del sud-est asiatico. I cocchi addomesticati in India si sono diffusi verso ovest. Dopo essere stati introdotti in Africa orientale, gli europei hanno portato la noce di cocco sulla costa atlantica dell'Africa e successivamente in Sud America. Le palme del Pacifico hanno seguito la direzione opposta. I coloni avrebbero portato la noce di cocco nelle isole polinesiane. I marinai delle Filippine in seguito hanno introdotto la noce di cocco sulla costa del Pacifico in Centro America. I due lignaggi non solo differiscono geneticamente, ma esistono anche differenze biologiche. Il frutto delle palme indo-atlantiche, ad esempio, è più allungato e angolare rispetto ai più rotondi frutti del Pacifico. Non è detto che questa sia la risposta definitiva ad un annoso dilemma. Altri lavori hanno provato a confutare questa teoria. Quello che però è incontrovertibile è l'utilità della pianta per le attività umane. Il cocco è fonte di cibo, le sue fibre sono usate per diversissime applicazioni, è possibile ricavare olio e grasso e inoltre è un ottimo combustibile. Non è un caso quindi che la palma da cocco sia venerata dalle popolazioni locali. In India è chiamata Kalpa Kalpaviriska, che significa l'albero che fornisce tutte le necessità della vita. Nelle Filippine è indicata come albero del paradiso, mentre in Malesia albero dei mille usi a testimonianza di un rapporto antichissimo con l'uomo che troviamo anche nel folklore e nei miti locali. È molto conosciuta la leggenda di Sina e l'anguilla, storia originaria di Samoa, che però ha tecchito anche in tutta la regione del Pacifico. Sina era una ragazza samoana la cui bellezza era conosciuta in tutte le isole. Il re delle Figi, il Tuifiti, saputo questo, decise di conquistare Sina. Usando i poteri della magia, Tuifiti si trasformò in una giovane anguilla e nuotò con le correnti oceaniche verso Samoa. Un giorno, mentre Sina raccoglieva l'acqua di mare per cucinare, notò la piccola anguilla in una piscina lagunare. La raccolse nella sua zucca e la portò a casa, adottandola come animale domestico. Sina mise l'anguilla in una ciotola nutrendola con cura. Quando divenne troppo grande per la scodella, la trasportò nella molto più grande vasca del villaggio. Sebbene la piscina fosse usata da tutti, nessuno tranne Sina aveva mai visto l'anguilla e quando la ragazza veniva a fare il bagno, l'animale usciva dal nascondiglio circondandola in un abbraccio scivolante e contorto. Con il tempo l'anguilla crebbe molto e Sina iniziò a impaurirsi delle fusioni dell'animale. Così spaventata, Sina lasciò il suo villaggio per sfuggire all'anguilla. Però lungo la strada, quando aveva sete, si fermava alle sorgenti del sentiero per bere e in ogni vasca trovava sempre l'anguilla che sembrava seguirla nella sua fuga. In preda alla disperazione, Sina cercò rifugio in un villaggio e in quel momento si avvicinò all'anguilla che iniziò a parlare con grande stupore di tutti. Bella Sina sono tu i fiti delle isole figi lontane sono venuto a prenderti come moglie ma ho perso da tempo la mia magia e non posso riprendere le sembianze di uomo sono molto stanco e presto morirò ho un desiderio quando morirò tagliate la mia testa e seppellitela vedrete che crescerà un albero che ti sarà molto utile quando non ci sarà vento potrai usare le sue foglie per rinfrescarti e quando darai frutti potrai bere la sua acqua per dissetarti e quando lo farai Sina mi bacerai l'anguilla dal cuore spezzato morì e Sina piantò con cura la testa presto una pianta crebbe lì e divenne un albero come nessuno aveva mai visto prima questa è la versione più romantica in quelle più truci l'anguilla è uccisa senza che sveli la sua identità ma comunque la sua testa darà vita ad una palma appunto Questa è la storia del primo albero da cocco del Pacifico. Sono proprio i tre fuori della noce ad aver stimolato la fantasia umana trasformandola nella faccia di un'anguilla. Anche in India c'è una leggenda che ha trovato una spiegazione alle fattezze umane del frutto della palma. Una storia che viene dal Kerala, che letteralmente vuol dire terra della palma da cocco. In un villaggio viveva un giovane pescatore che, malgrado un impegno profuso, non riusciva a catturare un solo pesce, diventando lo zimbello del villaggio. Nella disperazione più totale, il giovane decise di affidarsi alla magia. Andò da un famoso mago locale per imparare come rimuovere la testa dal suo collo, in modo da usare il suo corpo come rete. Ben presto, il giovane cominciò ad andare in spiaggia a tarda sera, senza farsi vedere, nascondendo la testa dietro le rocce e tuffandosi in acqua. I pesci, incuriositi dalla vista di un uomo senza testa che galleggiava in mare, lo circondavano e alcuni di loro entravano nel corpo dell'uomo attraverso il suo collo. Il ragazzo quindi tornava a riva, raccoglieva i pesci catturati, si rimetteva la testa e andava fieramente in giro per il villaggio a mostrare ciò che aveva pescato. Dopo alcuni giorni gli abitanti del villaggio cominciarono a chiedersi come il giovane riuscisse a catturare così tanti pesci senza usare reti o canne da pesca. Una sera un bambino curioso seguì il ragazzo in spiaggia e lo vide mentre si toglieva la testa e si tuffava nell'acqua. Il ragazzino allora raccolse la testa del giovane e la nascose in un cespuglio. Questo, uscendo dall'acqua, non riuscì a trovare la sua testa. Dopo averla cercata in lungo e in largo, dato che la magia stava svanendo, si ributtò in mare, diventando un pesce. Il ragazzino portò tutti gli abitanti del villaggio in spiaggia per mostrare la testa dell'uomo. Quando però arrivarono al cespuglio dove l'aveva nascosta, scoprirono che si era trasformata in una palma alta e sottile, piena di noce. Ogni noce aveva la faccia dell'uomo impressa su di essa. Così, è nata la palma da cocco in India. Un mito dell'India e un mito del Pacifico. Proprio le terre di origine ipotizzate dallo studio sulla migrazione delle palme cui abbiamo fatto cenno. Forse è un caso, sicuramente è l'indice di un rapporto ancestrale tra questa pianta e l'uomo. E noi che siamo così lontani e non viviamo quotidianamente questa simbiosi, abbiamo imparato che dietro ad una noce di cocco ci sono millenni di evoluzione e di adattamento che hanno reso questa pianta una esploratrice avventurosa che ha salpato mari e oceani molto, ma molto prima che noi iniziassimo a camminare su due zampe. Chissà come suona terra! terra nella lingua delle palme